0: Hoje nós vamos falar sobre uma família avivada existe para a glória de Deus, tá bom? Vou pedir para vocês um pouco de paciência, como vocês perceberam, às vezes eu estou com um pigarrinho aqui, tá? Segundo aí os especialistas na medicina, é uma tosse alérgica que eu estou, tá bom? Não é tuberculose, covid, nada do tipo, pode ficar tranquilo, tá? Mas às vezes eu posso dar uma puxadinha aqui, Amém? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 1. É o primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo da Bíblia. Só não vou ler o primeiro versículo, mas é Gênesis, capítulo 1. Algumas coisas que eu vou falar aqui, vocês já me ouviram falando, os, os interteams, vocês também. Já falei algumas coisas aqui, inclusive, no culto das 5. É, mas é sempre bom a gente repetir algumas coisas para que venha ficar realmente gravado e fixar. Esses tempos atrás eu fui na reunião... Né, é, é de, de, de pais na escola da, da Elô, a Elô está na primeira série, minha filha mais velha, e a professora falou que nessa fase dela é muita repetição, então ela falou, pai tenha paciência, pais, né, mães ali tenha paciência porque é muita repetição o A, o B, o C aquela coisa a matemática, um mais um igual 2, dois mais dois 4 e tal, mas é para que eles possam realmente pegar o conceito e a palavra de Deus é a mesma coisa o próprio Jesus, ele repete algumas algumas histórias né? Algumas, alguns ensinos deles são bem repetitivos, exatamente para fixar. Eu só fico pensando, né? Porque a criança ela vê lá que 1 mais 1 é 2, 2 mais 2, 4, é, e por aí vai. E aí, quando ela vira um adolescente, ela chega na sexta série, sétima série, começa a entrar o X, né? X mais Y igual a não sei o quê. E ponto A mais B dá D e fica uma coisa complicada. Amém? Gênesis 1,26, a minha versão, ela é NAA. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Agora eu peço que vocês, por gentileza, pulem aí para Gênesis 2, Vamos ler o 23 e o 24. E o homem disse, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te glorificamos nesta tarde, agradecemos pelo teu amor sobre nós, agradecemos a Deus pela tua presença maravilhosa, no meio dos louvores, também na nossa ceia. Como é bom, Senhor, participar da Tua mesa, a mesa que o Senhor nos convidou, a mesa que o Senhor nos chamou, a mesa, Deus, que é preparada pelo Senhor, por aqueles que realmente escutam a Tua voz e se prostram diante de Ti. Obrigado, Senhor Jesus, pela oração do Samuel na oferta. Obrigado realmente, Pai, por tudo que nós já vivemos aqui. Estamos aqui para Te cultuar, Senhor. Peço que a palavra também alcance os corações, em nome de Jesus, nada atrapalha esse momento agora de meditação. Assim como nós cantamos a tua palavra, ela é eterna, ela é poderosa e ela é viva e eficaz. Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Boa, intertinho. Quando vocês perceberem que a minha voz está ficando assim que eu vou tossir, aí vocês batem palma e eu tomo uma água. Tá bom? Combinado? Bom, tudo começa na família. Esse é o slogan do Kids, tudo começa na família. E realmente tudo começa na família. A gente percebe que uma criança que ela cresce com pai e mãe dentro de casa, ela tem um outro tipo de comportamento do que uma criança que cresce numa casa disfuncional. Recentemente foi preso aí um serial killer muito famoso, conhecido até como, alguns dizem, né, principal serial killer aí do Brasil. Ele foi assassinado. E quando você, não vou falar o nome né, por questões óbvias Mas quando a gente escuta algumas coisas que ele fala Aí assim, a pessoa morre, eu não sei vocês Mas aí aparece um monte de vídeo da pessoa, um monte de coisa Eu não sabia que esse, que esse rapaz, que esse homem existia Mas depois que ele morreu, eu recebi 365 vídeos Posso ficar um ano vendo sobre ele, já conheço a história dele Já posso escrever um livro sobre ele, posso fazer uma biografia dele então ele diz que ele matava por prazer. Ele matava porque ele gostava de matar. Ele matava porque ele tinha desejo, ele tinha uma sensação mesmo de alívio do estresse, de alívio ali das pressões que ele sentia. E aí perguntaram para ele, tá, mas quem foi aí a primeira pessoa que você matou? Agora eu não lembro se foi a primeira pessoa, já não posso escrever a biografia, né? Agora eu não lembro se foi a primeira pessoa ou uma das primeiras pessoas mas ele matou o pai dele. E ele diz que ele começou a matar as pessoas após ele ver o pai dele matando a mãe dele. Então, assim, eu já fiz trabalhos na Cracolândia, na Fundação Casa, às vezes ainda estou por ali. E é muito comum você na Fundação Casa ver um menino com uma história totalmente aí é, é, de abusos, né? Com uma história que realmente... Você percebe o porquê que ele age daquela forma. Né? Por isso eu quero já aproveitar, aproveitar a oportunidade e dizer que bandido bom não é bandido morto, mas é bandido convertido. Tá? Eu acho que nenhuma história justifica um crime, mas todo mundo ele tem uma ação a partir da sua história, a partir da sua casa. Né? Então, quando a gente atende os adolescentes, isso também é muito comum. O adolescente que tem o pai e a mãe, ele tem uma reação... E o adolescente que não tem o pai e a mãe, ele já tem um outro comportamento. Ou que tem só a mãe, ou só o pai, ou que criado pelos avós, enfim. E eu falo isso até com propriedade, porque eu venho de um lar disfuncional. Né? Sem pai, nunca chamei nenhum homem de pai. E antes de me converter, eu tenho uma história também muito triste. Agora, quando a pessoa ela vem de um lar saudável, entre aspas, porque não existe nenhum lar 100%, essa pessoa ela tem um poder de escolha, ela tem um senso crítico, essa menina, ela não é muito carente, esse menino, ele também não é muito carente, não precisa ficar provando nada para ninguém, né? Agora é claro que em Jesus Cristo, talvez você pense, tá, então não tem jeito, em Jesus Cristo, todas as coisas são transformadas. Inclusive esse rapaz, homem já há 60 e poucos anos, tem um vídeo dele é, se batizando, ele se converteu, então creio que ele está em Jesus. Aí vem aquela pergunta, ah, mas será que ele foi salvo, não foi salvo? Porque ele era um psicopata, aí já não é comigo, né? porque não sou eu que convenço do pecado, da justiça e do juízo. Mas você percebe que realmente tudo começa na família. Tem uma professora do, do Betel, da teológica também, chamada Paula Quate. ela tem um livro chamado Discipulado para Mulheres, e ela traz algo muito interessante, que a mulher ela é responsável de socializar o ser humano. Então a mãe ela é responsável de socializar o filho. A mãe é quem apresenta o filho para o pai, por exemplo. A mãe é quem faz a ligação do filho com o pai. Porque o filho, se eu não me engano, até os três ou seis meses, né? ele ainda se identifica com o corpo da mãe, ele ainda demora para entender o filho e a filha, que ele e a mãe não são um só. Mas o filho ele já nasce grudado com a mãe. Então essa mãe ela faz esse elo desse filho com o pai e desse filho com a sociedade. A mulher ela tem, por exemplo, a, na região cerebral dela, ela tem mais massa cinza, que é, que é realmente o que projeta né, para a comunicação, para o acolhimento. O corpo da mulher ele é, ele é mais quente do que do homem. O corpo da mulher ele é mais macio do que do homem, porque a mulher ela tem esse papel de socializar o filho. Agora, e o pai? O pai ele passa segurança. O pai ele é aquele que ele passa realmente a identidade para o filho que olha filho você é alguém filho você tem alguém por você o pai ele passa segurança o homem ele tem mais massa branca no cérebro e a massa branca é a a a, a questão mesmo de você ser ágil no sentido assim de você ser mais voltado para a guerra você consegue entender você é mais propício não para o acolhimento não que o homem não acolhe o homem tem que acolher mas o homem ele é mais desenvolvido aí para a questão da segurança mesmo, da proteção, de dar a identidade. O corpo do homem ele é muito mais forte do que o de uma mulher. O corpo do homem ele é muito mais rígido. O homem ele tem uma noção muito maior, por exemplo, de, de espaço. E não estou falando aqui para criticar as mulheres, não estou levantando bandeira de machismo ou feminismo. Mas, por exemplo, se sei lá entrar alguém aqui armado, alguma coisa, os homens têm uma percepção maior. Se entrar uma pessoa estranha, os homens têm... Às vezes eu estou com a Mariana eu falo assim... Você percebeu tal fulano? Às vezes ela nem viu. Por quê? Porque a mulher ela não é muito ligada a isso. Algumas são, mas o homem normalmente é mais. Você consegue entender isso? Então tudo começa na família. Por isso que nós temos que assumir a nossa responsabilidade como pai e como mãe. Por isso que nós temos que assumir os nossos papéis. Por isso que o homem... Ele tem sim que, que fortalecer a identidade dos filhos Eu falo para as minhas filhas todos os dias Repetições, como eu falei aqui Filha, você é linda Filha, você é maravilhosa Filha, o papai te ama Elas colocam o um vestido, seja lá qual for o vestido Uau, como você está linda E quem me conhece sabe que eu sou um pouco espalhafatoso Então eu já faço aquele Nossa, filha Como você está linda A Mariana cortou o cabelo das duas meninas, né? e eu não queria que cortar o cabelo da Olivia, só que o cabelo da Olivia ele é muito 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 cacheado, né? Ele é todo quem conhece a Olivia sabe é todo cacheadinho. Então para lavar o cabelo da Olivia e para pentear é uma luta, né? Sempre foi uma luta. E a Olivia ela tem muito depois tem que até conversar com as psicólogas, ver a Silvia aqui, Acho que a Meire está por aí, enfim. A Silvia, a Olivia ela tem muito forte a questão do Édipo, sabe? Então, tudo dela é comigo. Então, ah, o papai vai me dar banho, o papai vai pentear meu cabelo. Ah, e o papai, às vezes, chega cansado em casa e ela fala: ai, papai, eu quero comer no seu colo. Aí eu vou jantar. Papai, eu já jantei, mas eu quero jantar junto. Papai, então a Olivia é muito pro meu lado. E a Mariana sempre teve dificuldade de cortar o cabelo dela. Aí, esses tempos atrás, as duas tomaram um banho, tal, a gente ia vir para a igreja, inclusive, e eu fui tomar meu banho. Quando eu saí do banho, a Mariana tinha cortado o cabelo das duas meninas. O Dailo ficou legal. Falei, nossa filha, como você ficou linda. <risos> Mas quando eu olhei para a Olívia, me deu um aperto no coração. Me deu um aperto no coração. E aí a Mariana me viu, ela fez assim. Não gostou. Ela falou, né, não gostou. Aí eu nem respondi. Sabe aquela coisa daquele momento do casal? Falei, nem vou responder, já cortou, nem vou responder. Se eu gostei ou não gostei, agora já não é o que importa. Aí a Olivia olhou para mim e falou assim, que ela já sabe que sempre tem um elogio, né? Tô maravilhosa, papai? Você tá linda, filha! Você tá maravilhosa! Seu cabelo tá incrível! E aí a Mariana deixou os cachinhos lá em cima do balcãozinho, porque ela ainda guarda, né? O primeiro cabelinho que corta, porque foi a primeira vez, né? Ah, eu vou guardar. Você quer pegar uma... uma, uma uma mecha, falei, não amor, você pega aí e guarda, já cortou o cabelo da menina, mas assim, a gente tem essa coisa, nós temos que fortalecer, amém? amém. A família, ela é responsável, primeira no desenvolvimento do ser humano, repete comigo, a família, a família ela, é ela é, responsável, responsável. Primeira, primeira, no desenvolvimento do ser humano, nós não podemos terceirizar isso Nós confiamos na, na escola para ensinar Nós confiamos na igreja, nos pastores Eu sou pastor de adolescente, é um privilégio Mas é dentro de casa que as crianças precisam entender O que é amor, o que é respeito, o que é Jesus eu tenho, eu tenho uma igreja, eu sirvo duas igrejas né? A igreja Batista do Povo e a igreja Batista das Bonecas Que é a igreja que a gente plantou na pandemia A igreja Batista das Bonecas Eu, as minhas duas filhas e as bonecas e as bonecas às vezes é, convida outras pessoas, é mó legal Outras bonecas, né? Mó legal E esses dias na igreja batista das bonecas A gente falou sobre as viagens missionárias de Paulo Falei, vamos orar por missões? Vamos Por quem que vocês querem orar? Aí a Elo ama a Ásia, em nome de Jesus ela vai fazer missões na Ásia Aí ela falou assim, papai, China, Japão tem algum país chamado Lima? Falei, não filha, Lima é uma capital do Peru Ah, então vamos orar por esse lugar que eu ouvi falar Que alguém ia viajar para Lima Vamos orar Aí a Olívia, filha, você quer orar por quem? Ah, eu quero orar pela cidade de Jesus Então vamos orar por Israel, tá bom? Papai vai orar pela Romênia Conheci uns missionários romenos, vamos orar Porque as minhas filhas, elas têm que aprender sobre missões dentro de casa As minhas filhas, elas têm que conhecer Bíblia dentro de casa As nossas filhas, os nossos adolescentes eles têm que ter a Bíblia aberta dentro de casa A grande verdade é que o culto de domingo Ele é uma celebração daqueles que já cultuam o Senhor de segunda a sábado Então nós temos que ensinar isso para os nossos filhos Então a família é a responsável primeira Ou se você tem esse tique né, do português A família é a primeira responsável no desenvolvimento do ser humano Amém? Bom, eu quero trazer aqui para vocês dois pontos só o primeiro deles está em Gênesis 1, 26, como nós já lemos. E a primeira verdade que nós vamos abordar aqui é que homem e mulher não são construções sociais. Há um propósito na criação. Há uma narrativa no mundo querendo destruir a identidade do masculino e do feminino, na verdade do homem e da mulher. Há uma narrativa que quer destruir a identidade da família. Só que o homem e a mulher não são, depois eu vou falar da família, mas homem e mulher não são construções sociais. O homem e a mulher são construções, eles, eles nascem a partir de Deus. Então não é a sociedade que tem que dizer o que é homem e o que é mulher. A Bíblia diz, a biologia diz, eu vou ser bem simplista até aqui. Daqui 100 anos, pega o fóssil de um homem e o fóssil de uma mulher. Ninguém vai falar assim, ah, ele nasceu homem, mas ele não se identificava como homem. Por quê? Porque a biologia, o gene diz quem é homem e quem é mulher. Eu preguei na pandemia 2020, 2021, não lembro agora, uma mensagem, está no YouTube, procura lá. Uma mensagem chamada a homossexualidade e a Bíblia. Eu não vou entrar nesse ponto agora porque eu não estou aqui para falar sobre isso. Mas não há comprovação científica que alguém nasce homossexual. A ideologia de gênero é simplesmente uma ideologia. É simplesmente uma narrativa das pessoas que querem agir conforme elas acham que tem que agir. Mas não tem comprovação científica que alguém nasce homossexual. Mas há comprovação, obviamente, científica, que o homem nasce homem, e a mulher nasce mulher. Então, você acreditar que alguém nasce com a tendência, a homo, nasce, né, com, com a questão da homossexualidade, isso é muito fideísmo. É uma manobra muito grande para a gente falar que não, a pessoa nasce, não nasce. E não há nenhum estudo, nem, nenhuma, nada que comprove isso. Estudos que foram feitos, foram feitos de forma totalmente manipulada. Eu tenho um livro que fala também sobre isso, que é um, um livrão que fala da teologia e da homossexualidade. Tenho outros livros, enfim. Então, homem e mulher não são construções sociais. E há um propósito na criação. E Deus, versículo 26 do capítulo 1, Disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos Sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra O homem, ele foi criado para que ele realmente expresse na terra quem Deus é Tem um teólogo chamado Bernardo Cho, ele é brasileiro, de família coreana ele tem um livro muito bom chamado O Enredo da Salvação. E o Bernardo Shaw diz que na mitologia grega, mitologia romana, qualquer mitologia que você lê aí, até mesmo no, 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 no catolicismo apostólico romano, todos os templos quando eles são ou quando eles eram criados, a última coisa que se colocava no templo era a imagem da divindade daquela religião. Então iria ali construir um templo pagão. Criava-se o templo, construía-se o templo, a última coisa a ser colocada ali era a imagem daquela divindade. A igreja católica apostólica romana também é assim. Cria-se o templo, a última coisa normalmente que se coloca é a imagem ali daquela divindade. Agora você para para pensar que todas as narrativas, ou a maioria delas, elas saem da Bíblia de forma distorcida as heresias, enfim, perceba que quando Deus, Ele cria todas as coisas, qual que é a última criação do Senhor? O homem, porque a terra toda foi feita para a glória de Deus, porque quando o Senhor voltar, toda a terra vai ser redimida, e toda a terra vai voltar a ser o templo do Senhor, a Bíblia diz que quando o Senhor voltar, não haverá na, na, na eternidade uma igreja. Por quê? Porque a eternidade, aqueles que estiverem com Jesus, são a própria igreja. É a própria igreja que adora o Senhor. Então o homem, ele é a imagem de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E a palavra imagem aqui, que do hebraico é de Selém, significa sombra. O que, que é a sombra? Quando eu estou com a minha filha na famosa Cacunda, né? aqui no ombro. Fui no parque hoje com as meninas, a Olivia sempre vem na Cacunda. A Elovinha, mas já está grandinha. Então a Elo já está com 30 quilos, eu acho. Eu, acho né? eu já moro num prédio de escada e já subo com um galão de água de 20 litros às vezes. Então não dá para ficar mais carregando a Elô. Então eu coloco a Olivia no, no, aqui na Cacunda. E quando está sol, eu olho o que, que eu vejo? A minha sombra... E a sombra da minha filha projetada. Quando eu olho para a minha sombra e a sombra da minha filha. O que, que representa ali? Que duas pessoas estão passando naquele lugar. Que duas pessoas estão fisicamente naquele lugar. A sombra, a minha sombra e da minha filha. Ela não é literalmente o que nós somos. Não, não somos nós ali. Mas ela é uma representação. Ela é uma, uma, um reflexo, uma expressão. Então a Bíblia diz que o homem foi feito imagem de Deus Ticelém, sombra de Deus O que isso significa? Que o homem ele foi feito para expressar quem é o Senhor O homem e é a mulher Algumas mulheres dizem assim, ah, a Bíblia é machista, não sei o que e tal Também não vou entrar no mérito disso Mas quando a Bíblia diz que Deus, Ele forma a mulher Vou fazer para o homem uma auxiliadora, uma ajudadora a palavra hebraica, preguei isso também no culto das mulheres, você também pode pesquisar lá no, no YouTube ou no, no, no Spotify, São de Cláudio, a palavra hebraica ali é Ezer, e Ezer significa auxiliadora, aquela que está junto, aquela que, que apoia, é a mesma palavra usada em Salmo 121, versículo 1 e 2, para falar que Deus é o nosso auxiliar, o nosso socorro. Então homem e mulher, eles expressam quem Deus é, consegue entender? Homem e mulher são a criação que apontam para o Criador A palavra hebraica aqui para semelhança, demut, significa estátua O que é uma estátua? Falei isso no encontro dos, dos homens do, do Radical Team, Dos homens de 14 anos, de 18 anos, que são homens Eu falei, ó, oh, se você vai lá no estádio do Grêmio Tinha um menino com a camisa do Grêmio, né, o B Nem sei se o Marcão está por aí, não viu o Marcão hoje Eles são gremistas é, Enfim, cada um, cada um faz a loucura, palmeirense Cada um faz a loucura que quer então, o que acontece? Se você vai no estádio do Grêmio, tem uma estátua lá do, do Renato Gaúcho. O que, que isso significa? Que o Renato Gaúcho ele faz parte da história do Grêmio como alguém que foi acima da média para os torcedores do Grêmio. Se você vai lá no, na Ilha da Madeira, que o Cristiano Ronaldo é de lá, você vai ver uma estátua do Cristiano Ronaldo. Tem uma cidade nos Estados Unidos, eu não lembro agora o nome, que tem lá a, a imagem dos quatro presidentes principais né, dos Estados Unidos. O Roosevelt, o George Washington É isso aí, esses daí mesmo Então o que acontece? O que uma estátua significa? Que há alguém ali, primeiro, importante No caso, pensando em Império Romano, Império Grego, Império Assírio Pensando na história agora Toda província que você chegava e tinha estátua Significava assim, quem manda aqui é essa pessoa as plaquinhas que você vê, eu amo São Bernardo, eu amo São Caetano Antigamente era a estátua de quem governava ali Então o homem foi feito para governar a terra Para administrar a criação E o dominar ali também é uma palavra hebraica que significa um domínio coletivo A palavra radar. Não significa o homem dominar sobre o outro Mas é um domínio coletivo O que isso significa gente? Homem e mulher não são construções sociais. Homem é homem porque Deus fez homem. Mulher é mulher porque Deus fez a mulher. Para quê? Para representar o Senhor na terra. Homem e mulher foram criados para a glória de Deus. Para apontar para Deus. A palavra glória também significa fama. Sabia disso? O homem e a mulher foram criados para a fama do Senhor. Quando nós, a palavra glória significa também a presença de Deus A luz do Senhor Quando a palavra, a Bíblia diz glorificar Que é uma ação né, de adorar o Senhor Significa espelhar, projetar luzes Daquele que é verdadeiramente a glória Então quando eu olho para a minha sombra Eu entendo que está sol, mas eu não sou o sol A minha sombra, ela manifesta que tem um ser ali que é o sol Glorificar a Deus significa ser sombra e mostrar para todo mundo que tem um ser maior, que é Deus, que é o Senhor todo soberano. Então o homem, ele foi feito para glorificar o Senhor, para espelhar o Senhor. O homem ele foi feito para expressar quem Deus é em louvor e adoração. Você consegue entender? E uma família avivada é aquela que existe para a glória de Deus. E não existe família, não existe família, não existe família que não comece com homem e com uma mulher. Você pode falar assim, pastor, mas e o obreiro ou a obreira que escolhe ser celibato? Que o Senhor chama para isso. Ele vive família com a igreja, mas ele nasceu de alguém. Então não existe família que não seja de homem e mulher primeiramente. Toda a humanidade veio de Adão e Eva. Se você escutar o Adalto Lourenço, ele tem vários livros também, Gênesis 1, 2, A Criação e tal. Ele prova também cientificamente que toda a humanidade nasceu de um casal. A ciência favorece a Bíblia. A ciência não é contrária à Bíblia. O fideísmo, narrativa, militante, demoníaca, sim. Mas a ciência não. A ciência comprova que o mundo ele surge e ele se mantém por ondas sonoras. E a Bíblia diz que o Senhor no princípio disse, haja luz e houve luz. Haja o firmamento e houve o firmamento. O que, que são as vozes? Por que, que você está me ouvindo agora? Ondas sonoras. Então a ciência ela comprova a Bíblia. A ciência não é contrária à Bíblia. Nós temos que nos colocar realmente à disposição de ler a Palavra de Deus. Nós temos que ler a Bíblia. Amém? Amém. Segunda verdade. Repete comigo. A família, a família é, a é a representação da imagem, da imagem divina. divina. Olha aí Gênesis 2, 24. 23, né? A Bíblia diz assim. Como eu falei algumas coisas, você já me ouviu falando. A Bíblia diz assim. E o homem disse... Esta afinal é o osso dos meus ossos Carne da minha carne Será chamada varoa porque do varão foi tirada Versículo 24 Por isso o homem deixa pai e mãe E se une à sua mulher Tornando-se os dois uma só carne O que o texto aqui diz É que quando o homem estava sozinho Deus ele deu um sono para o homem Bum. Deve ter ficado alguma coisa né? Porque o homem, o homem gosta né? daquele cochilo meu Deus, a Mariana acorda, já acorda ligada no 320 Com acordada até a noite Eu acordo, eu fico, sabe aquele meme do gatinho que fica sentado? Eu fico ali, o que é está acontecendo? Onde estou? Para onde vou? Quem sou eu? E se eu tiver uma oportunidade de um cochilo Maravilha Coisa boa é cochilo Deus, Ele nos deu o descanso Para que nós entendamos que nós somos falíveis E dependemos dEle Então, dependo de Ti, Senhor puder dar um cochilinho, eu não tenho problema nenhum em entender que o Senhor é maior do que eu, então o cochilinho, aí Adão lá, bum, tem um apagão, quando ele acorda, a Bíblia diz o quê? Ele vê uma mulher maravilha sabe aquele primeiro, eu acho que eu falei isso aqui, por isso que eu falei que algumas coisas eu já falei, eu não sei se eu falei isso aqui ou em alguma outra igreja sabe quando você conheceu a sua esposa aquele dia, sabe Edu, que você olhou para Silvinho e falou assim Senhor, que mulher, hein? Um dia vocês terão esposa. Vão... Pra vocês é profético, tá bom? Um dia vocês vão olhar pro. Hoje vocês já olham, né? E falar, ah, hoje vocês já namoram as meninas sem elas saberem, sabe? Ai, tô namorando, ela sabe? Não, mas tudo bem. Mas um dia vocês, e as meninas também, né? Ai, eu namoro. Pastor Giba, não fala pro meu pai, mas eu namoro Fulano. Ele sabe? Seu pai sabe? Alguém sabe? Não, ninguém sabe. Eu, Deus e agora o Senhor. Ah, legal. Da hora. Então, para vocês é profético, tá bom? Até porque namorar só depois dos 18, já falei isso para eles. Papai e mamãe tem que saber. Papai e mamãe tem que autorizar. Aí o pastor acompanha. Tudo bonitinho para eles saberem que tem um protocolo. Ok? Imagina aquele dia que você viu a sua esposa. Fala aí, Calório, o dia que você viu a japa, assim, que você falou. Nossa, Yara. Meu Deus, o dia que eu olhei para Mariana, eu falei assim, é, Deus é bom, Deus, e eu já contei aqui, não já contei? Que eu falei que por ela eu emagreceria, já contei isso, eu virei para uma amiga nossa em comum, falei assim, meu, sua amiga é muito gata, por ela eu emagreceria, aí sabe o que a amiga falou? Não, ela gosta de gordo, vocês acreditam nisso? A Mariana linda, ruiva na época, maravilhosa. Hoje ela tá loira, continua linda, tá? Não se apega ao ruiva, só falei do ruiva porque destacou aqui, tá? E ela gostava de gordo, ela gosta de gordo, né? Gosta do gordo agora, agora o artigo definido, agora é substantivo, Não é mais um artigo, agora é um substantivo, né? Ela gosta do gordo. E quando eu vi a Mariana, eu falei assim: Gata essa mina aí é gata, e comecei a investir quando Adão, ele olha para Eva, a expressão aqui é real isso, tá? Você tem que pegar a emoção do texto. É mais ou menos como ele dissesse assim: Uau! Até que enfim, osso do meu osso, carne da minha carne. Olha aí a Eva. Que maravilha. Aí ele, acho que ele entendeu o lance da contemplação, né? Falou, eu tenho que descansar mesmo, contemplar. Aí a Bíblia diz, então... E aí a Eva... Não fala o que a Eva falou, né? Que eu falo para os meninos... Eu, eu orei a Deus e eu fiz uma lista, né? E eu falei várias coisas... Senhor, eu quero que a minha esposa seja assim... Não que eu criei a minha esposa porque ia ter que nascer de novo, né? Tem erros, as pessoas têm erros... Mas eu falei assim... Senhor, eu quero minha esposa assim, assim... Os valores principais... E um dos valores que eu coloquei, eu falei assim... Senhor, eu quero que ela seja bonita... Porque Deus, eu não quero acordar depois de casado... E olhar e falar assim... Senhor... O que eu fiz da minha vida? O homem, se algum homem aqui falar que não pensa nisso, é mentira. Essa coisa que beleza não põe na mesa é de mulher. O homem ele casou com a mulher que ele achou linda, tá? Aquele achou mais legal, talvez, foi a melhor amiga. Mas aquele achou linda, ele falou assim: "Ela é linda e ela é legal. Não é a mais legal, mas ela é legal, certo? Aí o que acontece? Não vai brigar com o seu maridão e o pastor está falando a verdade. Eu não sou a mais legal. Não vai falar isso, tá bom? Não vai falar isso. Deixa isso para lá. Mas eu falei para Deus. Senhor, eu quero uma mulher bonita. Senhor, eu quero uma mulher... Coloquei lá. Que te ame. Uma mulher que seja divertida. A Mariana é brava e divertida ao mesmo tempo. Né? O brava veio no pacote. Mas eu falei, Senhor, divertida e tal. Qual que foi a oração da Mariana? Eu quero um homem de Deus. Ela não falou Bonito. Ela não falou alto. Ela não falou nada. Não falou rico. Ela falou, eu quero um homem de Deus. Deus mandou. Então o que acontece? A Eva. A Eva. Gente, preciso me concentrar na mensagem. Por favor. Por favor. A Eva. Não fala o que a Eva falou. Entendeu? Fala o que o Adão falou. Uau. Essa é minha garota. Essa é a minha garota. Essa aí para os mais, né? É, esse daí é o meu broto. Isso daí é a minha menina. Aí o texto diz assim, continuando Por isso o homem vai deixar pai e mãe E vai se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne Então o que acontece? A família, ela é representação da imagem divina Há três instituições, vamos assim dizer Que foram estabelecidas por Deus antes da queda Que é o casamento, o trabalho e o descanso O casamento, porque através do casamento nós expressamos quem Deus é o trabalho, porque nós fomos feitos também para expressar quem Deus é. E o nosso Deus é um Deus criativo, artista. Ele é um Deus maravilhoso, que faz as coisas bem harmoniosas. Né? Nós compreendemos o que é o belo, porque Deus é belo. Nós entendemos o que é beleza, porque toda beleza expressa a beleza do Senhor. Diz o Anselmo de Cantuário, se não me engano. Então o que acontece? É, o nosso Deus ele é um Deus... Que trabalha, o trabalho não é pecado Então Deus Ele criou o casamento, o trabalho Eu descanso, por quê? Eu falei aquela hora num tom de brincadeira Mas o descanso, o dormir Mostra que nós somos dependentes do Senhor Mostra que nós temos que parar um pouco Aí você vai falar, mas Deus também Descansa, Ele depende da gente? Não Porque o descanso de Deus, a palavra ali em Shabá Significa contemplação Ele contemplou E viu que tudo era bom Ele não precisou descansar igual a gente ah, estou afadigado, preciso dormir um pouco Não, mas isso prova que ele é soberano Então o que acontece? A família ela é a representação de Deus na terra São pessoas que em seu, em seu relacionamento Se tornam uma com outra pessoa Olha só, a palavra tornar um Que, que do hebraico é bar, Significa agarrar, guardar Ficar pertinho, unido Sabe? Unha e carne Isso é ser um E o homem e a mulher quando eles se casam e através da relação sexual que é para depois do casamento né, é, Eles se tornam um só Agora você para para pensar Homem e mulher, dois se tornam um Aí você tem filho Então eu vou falar da minha família Eu, Mariana, Eloísa e Olívia Quatro pessoas, uma família Pai, filho e Espírito Santo Três pessoas, um Deus então, a família, ela é a representação perfeita da trindade. A família não é uma construção social. Escuta o que eu vou te dizer aqui. A sociedade não pode definir o que é uma família. A mídia não pode definir o que é uma família. Eu e você, a igreja, não pode definir o que é uma família. Porque a Bíblia já diz o que é uma família. A questão é obedecer ou desobedecer. A questão é adoração ou idolatria. O que é adoração? Relacionamento com Deus. O que é idolatria? Eu crio outros deuses para satisfazer o desejo do meu coração. Então a família ela não pode ser desconstruída pela sociedade. Não pode dizer que duas pessoas do mesmo sexo é uma família, segundo a Bíblia, não existe. Não pode dizer que a poligamia constitui uma família. Não pode dizer que uma mulher que casa com ela mesma, ela constitui uma família. Não pode dizer que o outro que pratica zoofilia, que fala, ah, eu sou um cachorro, eu quero casar agora com. Eu e meu, minha cachorra somos uma família. Não é. Pai de pet é uma moda, é uma frescura. Glória a Deus. Isso aí. Amém, amém. Gostei do é. E eu gostei do é, que foi de um homem, né? É. é, Me perdoa se você chama o seu cachorro de filho, não tem problema. Tem problema, continue chamando ele de filho, não tem problema. Mas ele não é seu filho. Seu gato não é seu filho. E eu falo isso com carinho mesmo, porque conheço pessoas muito legais que, que chamam seus bichos de De filho. Mas virou uma moda, Ah, não, agora eu não preciso casar, eu não, eu não quero ter filho Olha o sucesso que, que os estúdios estão fazendo Porque a pessoa agora ela não quer nem comprar mais um apartamento grande Ela quer morar num estúdio, ela quer pagar 500 mil, 600 mil num estúdio de 26 metros quadrados Porque ela fala assim, não, não vou ter filho Não, eu nem sei se eu vou casar, Casamento, casamento é falido porque a sociedade entende que o casamento é algo destrutivo E isso é uma narrativa maligna, sabe por quê? Onde começa a proteção da pessoa? Em casa Onde vem a identidade da pessoa? Em casa, na família Se eu destruo a família, eu tenho pessoas vulneráveis Se eu desconstruo a ideia de pai e mãe, eu tenho pessoas vulneráveis eu tenho adolescentes e jovens que não sabem se é menino ou se é menina Eu tenho uma sociedade destruindo o português Falando, olá, tudo bem? A todos vocês Eu não sei a sua cabeça, mas quando eu escuto esses negócios Eu lembro do, né? Querido filósofo brasileiro, Mussum Quando é possível? Um negócio de todos. Ele estava à frente da época dele Não estava à frente da época dele? Porque ele já falava Nozes, é nozes. Ele já falava, o mussum. Assiste aí os trapalhões. Você falar assim: Ah, agora entendi. A pessoa estudou letras, fez pós-graduação, mestrado, doutorado, para imitar o mussum. É isso? Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Só que se eu desconstruo a família, o que, é que eu desconstruo? A pessoa, o indivíduo. E aí eu manipulo todo mundo e faço todo mundo o quê? Massa de manobra. O Guilherme Shelby falou algo aqui muito interessante. A maioria das bandeiras que são levantadas, a militância, ela não está preocupada com a minoria. Ela simplesmente quer colocar a voz dela e a ideologia dela no poder para manipular a sociedade. Eu não vou citar nomes aqui porque eu não quero sofrer, sofrer processo. Não quero dar trabalho para o Léo, né, para o Leonardo Girundi. Não quero para Léo, por favor. Mas quantas pessoas na televisão, na política, já foram homofóbicas, já foram racistas e agora levantam bandeiras? E eu não estou aqui falando, tá? Antes que você pense isso, que eu sou a favor de homofobia, de racismo, jamais. Quem me conhece, me escuta, sabe, nós temos que acolher o homossexual. Nós temos que acolher as pessoas que sofrem, nós temos que acolher a prostituta, nós temos que acolher o traficante, o evangelho é para todos, mas para que todos sejam transformados, segundo a palavra de Deus. Agora, um monte de gente que foi contra, hoje levanta a bandeira, porque ele não está preocupado com a bandeira, ele quer ganhar aquele povo, para que ele consiga dominar todo mundo. E gente, vamos falar a verdade? Se você tem uma pessoa que veio de um lar disfuncional, e essa pessoa não conheceu o evangelho, essa pessoa é fácil, de ser manipulada Porque ela tem um monte de revolta Porque ela tem um monte de revolta no coração dela E você dá uma causa para ela O jovem ele quer uma causa Vamos para Paulista, essa é a causa Sabe, não não acredita na família Você vê, seu pai te abandonou você, tem, você nem tem o nome do seu pai na certidão de nascimento A sua mãe, a Bíblia diz que uma mulher grávida Não esquece do seu filho Sua mãe te deixou no orfanato Aí começa essa narrativa A pessoa fala, verdade Não acredito na família eu sou o que eu quiser. Aí vem aquela, aquela, aqueles discursos do demônio. É válido qualquer forma de amor. Se é válido qualquer forma de amor, eu estou dizendo então que a pedofilia é válida. Eu estou dizendo então que é isso. Se o cara ama uma árvore, está legal. Está legal. Se o cara... Sabe? Eu não sei se eu falei aqui, mas eu vou falar também. Esses dias eu recebi um vídeo. Os meninos já ouviram falando isso. Eu recebi um vídeo... De uma, acho que foi no culto das sete e meia que eu falei Recebi um vídeo de uma manifestação Se eu não me engano na Áustria ou na Polônia De homens que se identificavam Como cachorros Então eles não eram homens Eles não, não eram homens, eles eram Cachorros Aí eu recebi o vídeo Da manifestação Eu recebi o vídeo da manifestação tinha uma polícia aqui, uma barricada da polícia. Não sei se alguém aqui já viu esse vídeo. Aí tinha vários caras com coleira, várias mulheres. E sabe como que era a manifestação? Não era assim. Eu sou um cachorro. Tenho a minha liberdade. A manifestação era sabe como? Uou, uou, uou. Uou, uou. É o mundo que a gente vive, isso é real, não é mentira Eu queria que fosse piada, eu queria que alguém falasse e eu falasse, não, não, é mentira É pastor, é mentira, não é mentira Não é mentira Aí você vai falar que toda forma de amor vale, esse cara vai fazer o quê? Vai casar com uma cachorra E vai ter louco falando assim, não, tem que celebrar o casamento, porque Deus é amor a gente vive numa sociedade doente, uma sociedade maligna. Como eu disse, nem a família, nem a narrativa social, ninguém pode dizer como a família é constituída. É uma questão de obediência a Deus ou idolatria. Presta atenção nisso. Família é um plano de Deus, é um projeto de Deus. Ela existe para a glória de Deus. Quem definiu foi Deus, ela, ela aponta para o Senhor. Viver família é uma questão de obediência. Agora, sabe por que muitas pessoas não querem viver família? Porque é difícil. É difícil ser, ser família. É difícil educar filho, gente. Eu amo as minhas filhas, mas tem hora que só Jesus. Tem hora que dá vontade de, meu Deus do céu, sabe? Sair correndo, deixar as duas trancadas em casa e voltar e falar, e aí, já resolveu? já É difícil educar filho. Não faça isso, filha, porque se você fizer, você vai se machucar. Meia hora, não faça aí. Parece aquele filme do Adam Sandler, como se fosse a primeira vez, né? Você toda hora fala a mesma coisa. Não é fácil, mas é maravilhoso. A melhor coisa da vida é. Se você não, não é casado por opção, arruma alguém, vocês, no futuro profético, ato profético para vocês, tá? Aqui para eles, adultos, para vocês é profético. Se você não é casado por opção, saia dessa opção e casa. É maravilhoso. Maravilha. Até as DRs são legais. Até, sabe, você aprende a ter domínio próprio. Sabe o, 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 o fruto do espírito lá, de Gálatas, você não entende. Ah, é um gominho, não são frutos, é um fruto, mas é o gominho. Um gominho é benignidade, o um gominho é longanimidade, o um gominho é domínio próprio. Aí o professor está falando ali, você fala, mas não é frutos, não são frutos, não, é fruto. Aí quando você casa, aí você entende, aí faz sentido. Tem que ter domínio próprio, tem que ser longânimo, tem que ter benignidade, amabilidade, tem que ter tudo. Casamento é uma bênção, gente. Casa, casa. Ah, mas eu não encontrei ninguém. Eu vou falar uma coisa que é uma opinião minha, tá? Né, inspiração bíblica. Uma pessoa que tem 40 anos, 50 anos. Estou falando isso também porque eu já ouvi muito isso. Diz assim, eu sou solteiro porque eu nunca encontrei ninguém. Eu te escuto com todo o amor do coração. E se tiver alguém aqui que já falou isso pra mim, você vai agora abrir um segredo pra você. Que naquele momento eu pensei isso que eu vou falar agora. Eu te escuto com todo o carinho do mundo. Todo o carinho do mundo. Mas não é possível que em 40 anos de vida, 50 anos de vida, você não encontrou ninguém que você podia casar. Você deve ser uma pessoa muito, muito, muito criteriosa. Eu fiquei muito, 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 muito para lembrar da palavra Para não falar chato Então você é muito, 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 muito criterioso Não é possível, gente Ah, mas na igreja, pastor, na igreja não tem mulheres Tem um monte de mulher aí solteira, linda, de Deus Ah, mas olha, olha o mundo que a gente vive também Ah, mas a mulher ela é formada A mulher ela tem a casa dela, a mulher tem independência Frouxo Porque, cara, casa, casa com essa mulher casa com ela, olha só, você não vai precisar nem comprar um apartamento, ela já tem, você fala, meu amor, nós somos um só agora, gente, é isso, não, eu não vou, Ah, ela é muito, ela é muito independente, ela é independente porque ela não tem ninguém, filho, que mulher que não gosta de um carinho, de um abraço, vou finalizar aqui, com essa história a gente vai orar, uma vez eu arrumei uma briga numa igreja, porque eu estava na casa de uma irmã, arrumei a briga, assim, que eu, calma gente, não foi? Ah, calma. Fala, arrumei a briga, o pessoal, nossa, ii, ii. não é, calma. Eu estava conversando com uma mulher na casa dela, era um encontro, assim, de jovens e a mãe da, da, de uma das pessoas estava ali. E aí, ela, ela solteira, na verdade ela era divorciada, não sei, foi traída, enfim. E ela criava os dois filhos. Eu não sei como nós entramos no, no assunto homem-mulher, submissão. Fala submissão, as mulheres já né, não entendem também, segundo a Bíblia, o que é a submissão, enfim. Aí os homens também não, porque tem homem que é abusador mesmo. Tem homem que é difícil ser casado também com homem, que acha que ser submissa é Tem que pisar em cima, entendeu? Aí eu tava, a gente estava conversando ali, aí eu, eu tive a, a maravilhosa ideia de falar assim: não, mas nenhuma mulher nasceu. Para cuidar sozinha de uma família A mulher nasceu para caminhar com o homem Para contribuir com o homem O homem nasceu também para que ele conduza a sua família com o auxílio dessa mulher Aí essa mulher ela ficou muito brava Porque ela era mãe solteira de dois meninos Ela falou, você não sabe o que você está falando Eu dou conta, porque a minha vida é maravilhosa Porque e eu percebi ali o que estava rolando Eu era muito jovem, o jovem às vezes não né, segura um pouco e aí ela começou a falar um monte, um monte, e aí jovem, ao invés de sair da discussão, eu fui para o confronto, não, mas a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, mulher não nasceu mesmo para criar filho sozinha, mulher não sei o que, se deve casar, arrumar alguém, tá, tá. falei um monte de coisa para a mulher, com carinho, e essa mulher falou, não, você não sabe do que você está falando, o homem não presta, e eu sou suficiente, eu, eu cuido da minha família, eu pago as minhas contas, eu falei, tá bom, Acabou o assunto, tal, anos depois Anos depois, já estava aqui na IBP Inclusive, essa mulher Casou Falei, olha, glória a Deus E a gente tinha uma relação boa, aí eu comentei Ela postou e eu comentei Tinha uma relação boa, não fui convidado para o um casamento, nunca tinha pensado nisso Ela postou Que casou, olha a revelação, Senhor Ela postou que casou Eu não estava lá E eu comentei, falei assim, glória a Deus que você casou eu Fico feliz, aí essa mulher veio para mim e falou assim Giba Lembra aquele dia que você estava em casa? Eu não lembrava, mas aí ela lembrou, eu falei, ah, lembrei. Ela falou assim, você tinha razão. A minha vida era um sufoco. Era desesperador segurar toda a barra da minha família, ter que criar dois homens, sem um homem. Aquele dia eu fiquei muito brava com você, porque o que você falou é verdade. Homem e mulher tem que criar filhos juntos, tem que casar. E ela falou, e agora eu estou casando e sabe a minha, a minha esperança é que esse homem me ajude a criar os meus filhos Que aí já eram mais velhos os meninos né Um agora acho que está no Canadá, sei lá E ela falou, realmente você tem razão E é isso gente, não dá pra gente querer caminhar solo, sabe? Caminhar, não, eu, eu me viro Se é a única alternativa, se você ficou viúva Se o seu marido realmente era uma pessoa que não valia a pena Ou a sua esposa É uma outra história Tem mães, eu conheço mães que são mães maravilhosas Sozinha, minha mãe me criou sozinha né? Então conheço mulher Tia Rita falou aqui domingo passado Tem mulheres que são guerreiras mesmo A mulher ela não foge O homem foge, o homem larga A mulher não larga filho Mas entenda que a família Ela é para expressar o Senhor Então se você está solteiro por opção Quebra essa opção Quebra essa opção Encontre alguém, na igreja tem um monte de gente Tem um monte de gente que É seu número ah, eu sou viúva, tem viúvo na igreja Ah, eu tenho duas filhas Tem homem aqui que tem dois filhos Entendeu? Ah, mas o que a Bíblia fala sobre o segundo casamento? Aí a gente atende no gabinete explica melhor, tá? Vou explicar isso agora Mas Não vive sozinho Você não nasceu para viver sozinho E você não nasceu Para acreditar em desconstruções Sociais a respeito da família a família, ela é composta por homem, mulher e filhos. Ah, mas eu não, como eu falei, não tem o marido em casa, te abandonou e tudo mais, é uma outra questão. Mas você iniciou com o homem. Não existe família, não existe família composta. Biblicamente falando, Biblicamente falando, não existe família composta por duas pessoas do mesmo sexo. Não existe família composta por muitas pessoas se relacionando sexualmente, poligamia. Não existe esse negócio de como é que fala lá do do Will Smith lá, o Will Smith não vai me processar, não vai ver a pregação. Como é que chama lá o negócio dele é, é casamento aberto? Casamento aberto, que é isso, gente? Que é isso? Se eu chegar na Mariana e falar de casamento aberto, ela vai falar: "O céu vai se abrir sobre você, você vai ver." Você vai ver Jesus rapidinho Você vai ver o céu abrindo Os anjos lá tocando tudo lá O louvor Trombeta soando Você vai ver o céu aberto Não existe gente Então A família Ela é a expressão de Deus Marca isso Escreve isso Coloca no bloco do seu celular A família não é uma construção social A família Ela é uma instituição Divina Ela não é Deus Mas ela expressa quem Deus é A família ela é uma expressão De quem Deus é E o mundo Regido pelo diabo Ele odeia a família Toda perseguição Política daqueles que perseguem né Toda perseguição política Toda perseguição da mídia Toda perseguição social é contra a família, por quê? Eu destruo a família, eu tenho seres humanos vulneráveis Eu desconstruo a identidade da pessoa Eu manipulo a pessoa Quem não sabe quem é Aceita ser qualquer coisa Mas coloca em pé em nome de Jesus Amém? Amém. Aleluia E aí, Kelly começou a tocar aí para encerrar Eu já ia encerrar Tá? já ia encerrar, já tinha olhado o relógio já tinha pensado nisso feche seus olhos eu quero que você ore agora pela sua família, que você glorifique a Deus pela sua família, que você exalte o Senhor pela sua família, amém? não vamos fazer uma bagunça aqui não de pegar os filhos e tal, porque senão aí vai mais dez minutos, mas se você estiver com a sua esposa dá a mão para ela se você não estiver com ninguém, dá a mão para essa pessoa porque ele é seu irmão em Cristo, vocês aí em todo mundo irmão, amém? Se você está do lado de alguma menina aí, ó Ela é sua irmã, você está entendendo? Sua irmã Não vai falar que está namorando com ela sem ela saber, não Ela é sua irmã, tá? Depois você me dá a notícia A gente vai orar agora Depois você me dá a notícia Deem as mãos aí e nós vamos orar, amém? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus Nós agradecemos a Ti, Senhor Já pelo fato de chamar o Senhor de Pai O Senhor é um Deus que se revela como Pai o Senhor é o Deus que nos chama de filhos, ó Senhor Porque a família, ela é uma composição celestial Porque a família, Senhor, ela foi constituída nos céus E não na terra Senhor, nós entendemos, a Deus, que a sociedade não pode desconstruir a família Porque a sociedade, Senhor Ela é, ela é aquilo que a família, Senhor, tem projetado Senhor, a família é a base da sociedade E não uma construção social por isso agora nós dizemos não a toda mentira do inferno contra as nossas vidas. Nós colocamos Senhor os nossos filhos no Teu altar. As nossas filhas, os nossos sobrinhos, os nossos netos Senhor. Colocamos as nossas esposas. Nós colocamos aqui Senhor cada marido no Teu altar. Cada família que está em casa. Senhor nós nos posicionamos em favor da família. Nem que nós sejamos, Senhor, massacrados e esmagados. Até porque nós somos peregrinos aqui nessa terra. Mas, Senhor, nós seremos a Tua sombra. Nós seremos a Tua estátua, Senhor. Nós seremos, sim, a Tua imagem e semelhança a Deus. Mostrando para o mundo que ninguém resiste a uma família em Cristo. Ninguém resiste a uma família forte, Senhor. Deus, que em nome de Jesus, que esse homem saia daqui posicionamento de homem. Abençoando a sua casa. Abençoando os seus filhos. Pedindo perdão quando erra. Sendo um protetor, um provedor. Não só um provedor financeiro, Pai. Tira de nós, ó Deus, esse machismo embutido. De achar que nós somos só provedores financeiros. Mas que nós sejamos provedores, ó Senhor. Emocionais. Espirituais. Provedores financeiros também. Também. Que essa mulher Senhor, ela seja uma ajudadora Que essa mulher Seja uma mulher que potencializa Senhor O seu marido e os seus filhos Que essa mulher, ó Deus Como diz lá em provérbios, não seja uma goteira Mas seja Senhor Uma mulher forte Uma mulher realmente que está do lado Senhor Uma mulher que realmente está junto Deus, dizendo para esse homem O quanto ela Glorifica o teu nome pela vida dele que essa mulher, Deus, seja uma mulher que dê aconchego para os seus filhos. Para os seus sobrinhos, para os seus netos, ó Pai. Senhor, fortalece essa mulher também que cria esses filhos sozinha. Fortalece essa mulher, ó Deus, que tem que ser mãe sozinha, sem o marido do lado. Que ela saiba, Deus, que o Senhor é o pai dessas crianças. Assim como nós ouvimos na semana passada. O Senhor cuida dessa casa juntamente dessa mulher. Se há algum homem aqui que cuida também da sua casa sozinho. Dê a esse homem força, Senhor. Sensibilidade para tratar os filhos. Sensibilidade, Senhor, para abraçar esses filhos. Sensibilidade, Senhor, para dar uma flor para essa filha. Para assistir um jogo de futebol com esse filho. Se há alguém aqui, Deus, que... Vem de um lar totalmente disfuncional, de uma adoção. Que cada um aqui saiba que é o Senhor quem cuida de nós. Aqueles que não têm pai, Senhor, assim como eu. Que saibam que o Senhor é o nosso Pai. Que a Bíblia diz, quando vocês orarem, vocês vão orar, Pai Nosso. Que essa mulher, esse homem que não tem a mãe, saiba. Que a Bíblia diz que se a mãe esquecer do filho que está no ventre, o Senhor não se esquece de nós. Guarda, Senhor, cada coração aqui, Deus Guarda cada família, Jesus Guarda cada lar aqui Seja o nosso Deus, o nosso Pai Seja, Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai Seja Espírito Santo O nosso auxiliar Aquele que é o socorro Bem presente no tempo de angústia Seja Jesus Cristo o filho mais velho Que assume a responsabilidade e nos leva até o pai Como tem sido, Senhor Que essas famílias sejam famílias fortes, ó Deus Que as orações dos pais e das mães pelos filhos que não estão aqui Sejam respondidas, ó Senhor Nós somos a expressão de quem o Senhor é, ó Deus Nós acreditamos na família Nós acreditamos no casamento, Senhor nós acreditamos na paternidade Segundo a Bíblia Nós acreditamos na, na maternidade Segundo a Bíblia Nós acreditamos, ó Senhor Nós acreditamos na união Entre irmãos Nós acreditamos na família Mesmo que digam que a família, Senhor É uma instituição falida Nós cremos na família E nós cremos que nós estaremos contigo, Senhor Na eternidade entre irmãos Na mesa com o um pai Com um pai que nos chama de filhos e filhas Talvez você está aqui hoje e você tem A sua identidade de filho de Deus Destruída, distorcida Talvez você se afastou dos caminhos do Senhor Ou talvez você nunca entregou o teu coração a Ele A Bíblia diz em João, no capítulo 1 Que todos que confessam Jesus como Senhor e Salvador Eles são feitos filhos Há uma narrativa também que diz que todo mundo é filho de Deus. Mas a Bíblia diz que somente aqueles que confessam Jesus. Eu peço que com seus olhos fechados, você solte a mão da pessoa que está do seu lado. Nós já vamos encerrar esse culto, mas eu quero convidar você. Que está longe de Jesus, que conhece a palavra, assim como o filho pródigo. Você é filho, mas não tem se comportado como filho. Ou você... Que no seu coração compreende que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida Você entende que você é um pecador e precisa de salvação A Bíblia diz que se você crer no teu coração e você confessa com seus lábios Você é salvo Eu quero perguntar se alguém aqui, essa tarde Que quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus Se tiver, levanta sua mão há alguém aqui? Amém? Há mais alguém? Há mais alguém? Levanta sua mão Vem aqui à frente, querido, vem aqui à frente Você já está na frente, né? Mas vem aqui à frente Há mais alguém? Há mais alguém que quer entregar a vida para Jesus? Nessa tarde? Ou voltar para Jesus? Não? Algumas pessoas estão aqui à frente Se há mais alguém pode vir, tá bom? Eu vou te esperar Mas algumas pessoas estão aqui Eu quero que para cada pessoa tem uma pessoa junto, amém? Porque nós somos uma família há mais, há mais alguém? Há mais alguém? Levanta sua mão Há mais alguém? Não Glória a Deus Estende as suas mãos para cá Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por essas pessoas Oramos, ó Deus, por esse homem Por essas mulheres, por essas crianças Pedimos, ó Deus, que nessa tarde realmente eles sejam Feitos filhos do Senhor, como diz na tua palavra Que eles compreendam, ó Deus, que eles chegaram aqui como pecadores Como pessoas distantes do Senhor Mas que hoje eles estão próximos, porque o Senhor os chamou a comunhão Estão próximos a Deus como filhos. Nós pedimos a Deus que o Senhor venha tirar deles agora toda a culpa, toda a acusação. Todo o medo, medo da morte, medo de viver tudo o que eles viveram até hoje. Tira deles, ó Deus, o peso do pecado, a culpa mesmo. Dos erros que cometeram, Pai. Talvez nas suas casas, nas suas famílias. Talvez erros, ó Deus, que vieram das suas casas. Nós pedimos a Deus... Abrace-os agora Espírito Santo, abrace-os agora Como só o Senhor pode abraçar Espírito Santo, dê a eles agora um novo significado A tua palavra diz lá em Coríntios Que aqueles que estão em ti, Senhor São nova criatura e as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo Dê a eles uma nova mentalidade, Senhor Que eles não venham mais pensar Como pessoas que não são filhos Mas que eles venham pensar agora como filhos, a Deus que eles venham enxergar como filhos a Deus. Que eles venham falar como filhos a Deus. a palavra diz em Romanos que todo, todos nós aqui somos adotados ao Senhor. Em Cristo Jesus. Então nós pedimos que eles entendam que eles são filhos. Que toda a bênção das regiões celestiais conforme Efésios ó Pai. Seja derramada sobre eles porque eles são filhos do Senhor. Adotados em Cristo Jesus. Redimidos em Cristo Jesus. Reconciliados em Cristo Jesus. Se alguém aí também nos assistindo pelo YouTube ou escutando pelo Spotify, e você quer entregar sua vida para Jesus, nos mande uma mensagem. No YouTube você pode escrever no chat. Nós queremos abraçar você. Amém? Amém? Aleluia. Aleluia. Vocês que estão aqui à frente, vocês podem olhar para mim só um minutinho. Aleluia. Choro de vitória. Choro de transformação Choro de cura Choro de libertação Choro do bebê que nasce Choro de uma nova vida Amém? Repetem assim comigo Senhor Jesus Essa tarde Eu reconheço O Senhor como Senhor E Salvador Da minha vida Senhor Jesus Essa tarde eu entendi Que o Senhor é o meu Pai e eu quero viver uma vida de filho, de filha, amada e amado. Obrigado, Senhor Jesus. Eu me comprometo, Pai, a viver em santidade, lendo a Bíblia, orando e buscando a Tua presença todos os dias. Digo não, digo não ao pecado, ao passado. Recebo essa nova vida, Amém. em nome de Jesus. Amém? Olha para trás aí, sua família linda, que você está recebendo agora. Amém? Aleluia! Aleluia! Vocês que responderam o apelo, vão ali com o casal Ronda. Eles querem conversar com vocês, tá bom? Aleluia! Queridos, que o amor do nosso Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, o Cristo... E a doce comunhão do Espírito Santo Seja com você Hoje e sempre Deus te abençoe, Deus te abençoe